0: Bienvenue aux Voix des Chapitres. Je suis Julien, et voici Tim, restez un instant et écoutez-nous. Après avoir parlé de science-fiction et de fantaisie, il est temps de s'attaquer à la troisième branche, le fantastique. Comme nous l'avons dit dans l'épisode d'introduction, on vous recommande d'aller le voir, le fantastique c'est l'irruption de l'irréel dans notre réalité et il se décline de plusieurs manières. Aujourd'hui nous allons explorer deux des plus importantes, le fantastique merveilleux et le fantastique horrifique. Mais vu dans un monde où se côtoient créatures merveilleuses issues des contes et légendes et incarnations de terreur sorties de vos plus grands cauchemars, voilà quelques ouvrages pour vous permettre d'ouvrir les voies du fantastique.
1: Le fantastique, c'est l'irruption de l'irréel dans notre réalité. La distinction quand on parle de fantastique merveilleux, c'est justement que cet événement est positif et fait rêver. Il n'est donc pas étonnant que le plus grand exemple pour parler de merveilleux, ce soit Harry Potter. On ne va pas le présenter, Harry Potter c'est une série de 7 romans écrits par J.K. Rowling dont le premier roman est paru en 1997, la série se terminant en 2007. Aujourd'hui, les romans sont disponibles chez Gallimard dans les collections Folio Junior ou Gallimard Jeunesse. Inutile de rentrer dans les détails, tout le monde connaît l'histoire, et justement qui n'a pas rêvé de rentrer dans un monde fait de magie De rencontrer toutes ces créatures issues du folklore, dragons, gobelins, phénix L'ambiance, l'univers et le bestiaire de Harry Potter sont des invitations à un voyage vers le merveilleux. Mais voilà, tout le monde connaît cette série. Que ce soit les romans ou les films, c'est pourquoi nous allons diriger vers une autre série qui amène les choses différemment. En confrontant le monde réel et le merveilleux, voilà Artemis Fall de Eoin Colfer. Artemis Fowl est l'un des premiers anti-héros de la littérature de l'imaginaire jeunesse. Et c'est aussi ça qui en fait l'un des points les plus jouissifs de la série. Contrairement aux héros traditionnels du genre, Artemis est un génie, fils d'une riche famille, mais son intelligence, il ne la met pas au profit des autres, il la met à son profit. Pour remettre les choses dans leur contexte, on est dans notre monde. Artemis Fowl est un enfant de 12 ans, comme je le disais, fils d'une riche famille. Il est aussi doté d'une intelligence hors du commun, et est accompagné de son majordome aux allures de Rambo, Butler. Et il s'apprête à faire le coup du siècle. Kidnapper une fée. Eh oui. Fort de ses connaissances, Artemis a creusé le sujet et a réussi à mettre la main sur LE livre, un manuel de vie indispensable que toutes les fées doivent avoir avec elles. Suite à ça, son objectif va donc être évident. Kidnapping d'un être merveilleux, oui, mais pour l'échanger contre une rançon, utilisant l'exposition du petit peuple au reste du monde comme moyen de pression. Que ce soit le personnage en lui-même qui ne cesse de nous surprendre tant dans ses actions que dans ses discours ou bien les personnages des folklores comme Holly, la capitaine des phares, les forces armées de régulation du peuple des fées, tout dans cette série est là pour nous surprendre, et nous sortir des stéréotypes qu'on a sur le merveilleux. L'irruption de l'irréel dans le réel, Colfer, il a choisi de faire à l'envers, en amenant le réel dans l'irréel. Et ce réel, il a de quoi mettre à genoux. Sarcastique, charismatique, tête à claque ultra-intelligente, Foll, c'est ce gamin insupportable qu'on finit par adorer. Et comme pour cette série, personne ne peut lui résister. Alors oui, le terme jeunesse peut paraître un peu ridicule pour un public ado ou adulte, mais justement, cette série, nous, on trouve qu'elle est tout public. Peu importe l'âge, l'écriture de Colfer est vive, poignante, et elle accroche immédiatement. Peu importe le niveau de lecture, Artemis Falls est une invitation au merveilleux, mais
0: en ouvrant la porte avec un grand coup de pied. C'est bien mignon, les faits, les enfants de 12 ans qui sauvent le monde avec un soir mocker et autres licornes, mais s'il y avait vraiment des créatures merveilleuses qui vivaient cachées de nous, rien ne dit qu'elles seraient bienveillantes. Imaginez un monde où l'humanité n'est qu'un grain de poussière face aux grands anciens, des entités cosmiques indescriptibles qui dominèrent l'univers pendant des millénaires. Maintenant endormis, ils cherchent à se réveiller, corrompant l'esprit des hommes jusqu'à la folie pour revenir assouvir leur noir dessein. Imaginez des connaissances interdites, des rites pervers et des roues qui perdent leur âme au fur et à mesure de leurs investigations en découvrant leur insignifiance face aux dangers qui arrivent. Vous êtes en train de pénétrer dans le monde du mythe de Cthulhu. Le mythe de Cthulhu est un univers créé, l'histoire est plus complexe mais nous allons y venir, par Howard Phillips Lovecraft, auteur américain né en 1890 et mort en 1937. Ses nouvelles, à partir de 1917, vont mettre en scène un univers horrifique où les héros deviennent fous au fil de leur découverte, où la mort est souvent la meilleure fin possible pour des personnages qui en savent trop. Dans un jeu de flou entre fiction et réalité, Lovecraft, mélange du réel à inventer, donne une consistance à ses histoires avec l'inclusion de livres ou personnages que l'on retrouve dans différentes nouvelles, où tout s'imbrique pour égarer le lecteur. Pour rappel, le Necronomicon d'Abdoul Al-Azred l'Arabe dément n'existe pas, même si une traduction française a été publiée par Brajlon en 2012. De par ses prétentions mythologiques, le mythe de Cthulhu est un univers dense, rempli de mondes parallèles et de créatures devenues iconiques. Sauf que, le mythe de Cthulhu tel que je vous l'ai décrit n'existe pas. Pas sous cette forme-là en tout cas. L'idée d'un mythe est une création postérieure à Lovecraft. Si l'auteur lui-même n'a pas obtenu de succès public de son vivant, il a entretenu une très importante correspondance avec les auteurs de fantaisie, au sens large, de son temps. Ces auteurs mélangeaient leurs univers dans des références croisées. Le Necronomicon apparaît par exemple dans des nouvelles de Robert Howard, le créateur de Conan le barbare. C'est après sa mort qu'un de ses amis, l'auteur Auguste Derleth, a cherché à unifier les nouvelles de leur dans un univers plus général et a donné le nom de Mythe de Cthulhu, en s'inspirant du titre des nouvelles de 1927. Cthulhu, grand ancien parmi d'autres dans l'œuvre, est ainsi entré dans l'imaginaire collectif un peu par hasard. Lovecraft développe ses idées dans ses nouvelles. Je vais juste citer cette phrase, qui se trouve au début de l'Appel de Cthulhu. Ce qu'il y a de plus pitoyable au monde, c'est, je crois, l'incapacité de l'esprit humain à relier tout ce qu'il renferme. Les dieux qu'il met en scène ne servent qu'à exprimer cette pensée. Le savoir interdit, le déclin de l'humanité, l'impossibilité d'appréhender le monde, et ne sont finalement que des procédés littéraires, qu'il a toujours considérés avec recul et même humour, les appelant des yogsoteries. Après, Je parle de Mii, d'univers, mais les nouvelles en elles-mêmes sont pour moi d'excellents moments horrifiques et certaines sont des monuments du genre. Je pense par exemple à les rats dans les murs, qui ne va plus vous faire entendre les bruits bizarres dans votre maison de la même façon. Car n'est pas mort ce qui a jamais d'or, et au cours des siècles peut mourir
1: même la mort. L'influence de Lovecraft est donc toujours immense. On ne peut pas citer toutes les œuvres qui y font référence, que ce soit à Cthulhu directement ou à d'autres de ses créations. On en retrouve dans la pop culture, dans les films, les livres, les séries et même en manga. Il n'empêche que... Illustrer l'indescriptible et l'innommable, c'est quand même une tâche assez périlleuse. Et pourtant, si vous voulez voir le résultat ou bien commencer le mythe Lovecraftien avec des images, vous pouvez vous essayer aux créations de Gutanabe, et notamment son adaptation de L'Appel de Cthulhu, qui est édité chez Kiyun. Gutanabe est un mangaka, mais son travail sur Lovecraft a permis la création d'une adaptation qui relève plus du roman graphique. Une plongée qui est aussi réaliste qu'hallucinante face aux histoires que nous a
0: fourni le maître de l'horreur cosmique. Monde parallèle, créatures pas forcément amicales qui veulent rentrer dans notre monde, savoirs interdits. La filiation est claire entre Lovecraft et Midnight Tales, série anthologique créée et dirigée par Mathieu Babelé dont le premier tome est sorti en 2018 chez le label 619 d'Ankama Edition. Le tome 5 est sorti fin 2022. Tout d'abord, c'est l'occasion de parler du concept d'anthologie, qui est un recueil de textes choisis partageant la même caractéristique. Ici, même si l'ensemble est supervisé par Mathieu Babelé, chaque tome contient des histoires distinctes par des auteurs et dessinateurs différents. Et même au niveau du format, chaque tome contient des bandes dessinées, des nouvelles, à chaque fois de taille différente, Ayant pour sujet les membres de l'Ordre de Minuit, une société secrète de sorcières qui œuvre dans l'ombre contre la créature démoniaque, fantômes et autres esprits. L'intérêt d'une anthologie est de proposer des histoires sans connexion directe le tome 1, par exemple, nous envoie sur la côte ouest des états unis de nos jours, puis en France dans les années 1980, en faisant un petit détour par l'Inde et la Cornouaille, mais qui se lie à travers l'ordre. L'intérêt d'une anthologie n'est pas que narratif, il est aussi stylistique. L'ensemble des auteurs du label 619 met la plume à la patte pour que les atmosphères variées et c'est l'occasion de découvrir les membres de ce super label francophone créé par Run en 2008. Ces différentes ambiances permettent de proposer des récits aux codes très différents, horreur, actions ou histoires plus intimiste. Le lien se fait autour de l'ordre et plus particulièrement de ses membres, les Midnight Girls. Certaines des histoires deviennent des récits d'apprentissage où les héroïnes doivent grandir dans leur rapport au monde, à l'ordre, à leur mission et leur pouvoir. La question de la filiation est cruciale, on est souvent miné girls de mère en fille. Les héroïnes affrontent les monstres, les conventions sociales de leurs conditions de femmes et leurs devoirs au sein d'un ordre à la hiérarchie stricte dont la face sombre se développe au fil des tomes. Parler de défis surnaturels est ici une manière intéressante d'amener à des questionnements sociaux sur la condition des femmes dans notre monde actuel. L'ordre de minuit existant dans notre monde, chacune des histoires se lie à un imaginaire commun ou spécifique à chaque pays. Il est question par exemple du Mothman, un mystérieux homme-insecte annonciateur de catastrophe apparu pour la première fois sur la côte des états unis en 1966, ou des cités en outil de l'Atlantique. A chaque fois, des textes de présentation, et parfois même une bibliographie, nous permettent d'en apprendre plus sur le folklore ou le contexte social dont s'inspire l'histoire. Cette tautologie peut donc, en plus de sa qualité intrinsèque, c'est super cool à lire, se voir comme une porte d'entrée vers de multiples univers et mystères de notre monde.
1: Il aurait été difficile de parler du fantastique horrifique dans le manga, sans parler du maître du genre, Junji. « Ito ». De manière générale, l'horreur dépend majoritairement de la culture dans laquelle on grandit. Ainsi, les codes quand on passe de l'Asie à l'Occident peuvent être différents. Les fantômes ne sont pas les mêmes, les monstres non plus, les codes sociaux changent également. Pourtant, Junji Ito réussit à mettre tout le monde d'accord. Pour la simple et bonne raison que ces histoires, même si elles peuvent être basées sur du folklore ou des mythes japonais, sont à chaque fois la représentation d'une chose simple. La peur. Dans sa plus grande quintessence. Et ça, ça marche peu importe d'où on vient. Ses dessins, ses univers, toutes ces histoires suintent et créent un malaise pour le lecteur. Et tout ça sans forcément aller vers une débauche de porno ou de gore. Junji Ito installe la peur via le réel, le simple. Des expressions, des sourires à croire que tout peut devenir effrayant sous son crayon. Mais pour illustrer parfaitement, il faut commencer par une de ces histoires. Et à notre avis, le mieux pour ça, c'est Spiral. Spiral, c'est à l'origine un manga en trois volumes, démarré en 1998 et fini en 1999. C'est en 2002 qu'il arrive en France, publié d'abord par Tonkam. Il est aujourd'hui disponible en un volume intégral chez Delcourt Tonkam. L'histoire démarre simplement dans la petite ville de Kourouzou, où on découvre la jeune Kyrie, c'est avec elle qu'on va suivre les événements qui amènent la petite bourgade dans le chaos le plus total. Et tout ça commence de manière simple pourtant. Shuichi, le compagnon de Kyrie, commence à s'inquiéter de l'état de son père qui devient de plus en plus étrange avec la découverte de sa nouvelle passion. Les spirales, il les collectionne, les dessine, et c'est sans rien pouvoir faire face à ça que nos deux adolescents vont être témoins de l'émergence du début de la fin. La spirale est le début, la spirale est la fin. Tout est spirale. Ou en tout cas, tout peut le devenir. Partant de ça... Spirale, ça va être avant tout des scénettes de la ville qui s'enfoncent doucement dans la folie, sous la houlette insidieuse de la spirale, et le regard médusé de Kiriyé, incapable de pouvoir intervenir face à la présence infernale qui intervient autant sur les esprits que les corps. Et c'est là justement que Junji Ito va démontrer toute la puissance de son dessin et de sa capacité à écrire, et de mettre en page son histoire. Dans Spirale, il n'y a pas de méchant auquel on peut faire face, pas de monstres qu'on peut affronter, ou duquel on pourrait se cacher. Non, l'horreur de Ito elle est là, partout. Omniprésente et pourtant intangible, elle n'est que ressentie, mais ses effets sont bien réels. C'est justement sa capacité à dessiner le réel qui va surprendre et sublimer l'horreur. On suit la descente dans la folie des personnages autant que de la ville, impuissant face au chaos qui s'empare de tout. Comme Kyrie, on ne peut détacher son regard de l'étouffant manège qui se joue sous nos yeux, glissant doucement dans cette pente circulaire,
0: victime, nous lecteurs, à notre tour de la spirale. Bon, posons-nous un peu De grandes entités nous manipulent en rêve, c'est parfois de nous-mêmes qu'émerge la folie, chaque légende nous amène un peu plus près du précipice, on a compris. Je vais devoir faire une confession. Je suis une petite nature. Je déteste avoir peur. J'entends toujours les rats dans les murs et j'ai vu cette nouvelle il y a 15 ans. Quand on parle de fantastique, on a aussi des contes. Princesse, prince, morale Disney douteuse mais tellement réconfortante. On pourrait quand même proposer une oeuvre là-dessus, non Mais bien sûr qu'on peut. L'adaptation des contes, c'est pas uniquement Disney
1: qui nous le propose. Et il y a une série de comics qui fait ça à la perfection celle qui est à l'origine de la série télé Once Upon a Time, l'intégration des contes, des fables, des contines et des légendes dans notre monde, bienvenue dans l'univers de Fable. Fable, ou Fables, dans la langue originale, est une série de comics publiée par Vertigo, qui est une branche, un label de DC Comics, où on retrouve majoritairement des comics dits « indépendants » dans la mesure où ils n'appartiennent pas aux univers des super-héros de la licence DC. Bref, Fable est une série créée par Bill Winningham, dessinée au début par Lan Medina, qui sera suivie par Mark Buckingham dans la majorité des épisodes. De nombreux artistes interviendront sur la série par la suite. La série a démarré en 2003 et est finie depuis 2015. En France, il y a eu changement d'éditeur, mais heureusement, depuis 2012, la prise en charge de la réédition est faite par Urban Comics, maison d'édition remplie de passionnés qui mettent un point d'orgue sur la qualité de leurs ouvrages. Oui, c'est purement subjectif, mais peu importe ce qu'on peut penser, c'est grâce à eux qu'on peut les trouver aujourd'hui. Merci à vous, Urban Comics. Bon, tout ça c'est bien beau, mais fables, c'est quoi au juste Et en quoi c'est merveilleux Eh bien c'est simple, les fables, on les connaît tous. Ce sont Blanche-Neige, Jack du Haricot Magique, Le Prince qu'on retrouve dans tous les contes, Pinocchio, Aladdin, Sherkane, etc. etc. On retrouve même les moins connus, comme Rose Rouge, la sœur de Blanche-Neige, qu'on peut retrouver dans les contes originaux. Ils sont tous là. Obligés de fuir leur monde natal suite aux actions de l'adversaire, avec un grand A, les êtres des contes ont dû fuir vers notre monde, où ils vont, grâce à leur magie, se cacher au sein de notre société et au sein de nos villes. C'est ainsi qu'on les retrouve en plein cœur de New York, dans la communauté de Fableville. Bien sûr, pour ceux qui peuvent s'intégrer. Pour les animaux qui parlent, les géants et toutes les créatures qui ne peuvent rentrer dans le moule humain, direction la campagne, loin de la vue de la société des hommes, vers la ferme. Ainsi, à Fableville, on retrouve le roi des contes comme maire, Blanche-Neige, elle, est adjointe au maire, le prince, c'est un coureur de jupon qui est détesté par la majorité des princesses, et je n'en dis pas plus, vous laissant la joie de découvrir comment les contes ont été adaptés à notre monde moderne. Il n'y en a qu'un, pour lequel je vais faire une exception. Le méchant par excellence de nombreux contes, Bigby Wolf, le shérif de Fableville, le grand méchant loup. Car oui, Grâce à la magie et à l'argent, les sorcières peuvent permettre aux fables de prendre une forme humaine plus acceptable par la société. Fini l'idée de dévorer, ce qui compte, c'est de protéger. Cette série nous plonge donc dans la nouvelle vie des fables, à notre époque, même si on en apprendra petit à petit un peu plus sur leur arrivée dans notre monde et comment ils ont su s'adapter aux différents siècles. Chaque arc de fables va nous plonger dans des histoires qui vont changer de ton. Si on commence avec une enquête de type « Wood on it ?», On plonge ensuite sur une réflexion, sur l'intégration, le respect de l'autre. Tous les thèmes trouvent leur histoire, mais à chaque fois avec une vision qui casse l'idée qu'on se fait des contes et des personnages qui les peuplent. Et je ne parle pas de l'amour, parce que ça, c'est clairement l'une des forces de fable. Mais loin de moi l'idée de vous en parler, de peur de vous voler l'un des souvenirs les plus précieux que vous ne pourrez jamais créer. Pour finir, je ne saurais dire combien je vous recommande d'essayer cette série incroyable. Pour la beauté de ses dessins. La surprise de ces histoires, la manière dont les fables s'intègrent à notre monde, comment, en le lisant, ils changent aussi notre vision du monde et de notre société. Et si vous êtes joueur, essayez-vous à l'adaptation en jeu vidéo The Wolf Among Us du studio Telltale Games, qui propose une histoire à choix, prenant place juste avant le début de la série. Ces œuvres ne représentent pas tout l'attrait ou toutes les ramifications du fantastique, mais il y a quand même toujours un désir présent d'enseigner, de laisser un message, que ce soit en émerveillant ou en terrorisant l'intérêt des contes à l'origine. Nous espérons qu'elles vous permettront quand même de découvrir ou redécouvrir ce genre à la fois éblouissant et terrifiant. Nous vous donnons rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer les voies du quatrième chapitre, Le policier. À la semaine prochaine, vous serez
0: les bienvenus aux voies des chapitres.